Haroldo, pá. Enquanto eu estiver editando, ó. Pá. 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 Isso é a gravação. Uh. Oh, louco. Meu Deus do céu. podcast é sobre dragões. <risos> <risos> Daenerys. Haroldo, <risos> se tu botar isso aí, viu? Eu vou falar que foi tu que fez. Bota. Eu, eu acho que tem que botar, viu? Já tá gravando. Ainda bem que passa por mim antes de ir pro ar. Merece, viu? Olhou assim pra Daniel e falou, mãe. Tanto passa por ti que ninguém pediu pra tirar a piada lá do, do, do Pikachu. Foi. <risos> passa tanto. Passa, que... passa quase tudo. <risos> Fala, galera! Tá começando mais um podcast arretado. O melhor podcast do Brasil. Brasil, 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 Brasil. E hoje nós vamos falar de filmes de super-heróis, nós vamos aqui listar os melhores, os cinco melhores filmes de super-herói pra gente, tá? Quero deixar isso é. bem claro, é pra gente, é pro nosso gostinho aqui, tá? Não e tem tá um aqui. formiga. Macho. <risos> já começou, hein? E já... Pra dizer quem tá aqui nessa discussão, nessa mesa, que eu tenho certeza que o negócio hoje vai ser quente, meu amigo. A única pergunta que eu tenho pra ele, pro meu amigo Jefferson, é... Você sangra? Eu, eu pensei que eram os melhores filmes. Eu não filmes. sei. Eu pensei que tava proibido filme ruim aqui. Por isso que esse daí é falar. Eu quero falar a todos que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Apesar dos apesares... E dizer que eu estou on fire, Fortaleza está chovendo agora, nesse exato momento, dia 20 de julho. Mas nada vai impedir desse podcast pegar fogo. Eu tô aqui pra esculhambar. Cuida! <risos> e ele aqui, o nosso editor, meu amigo Haroldo. E a frase que eu tenho pra ele é, vacunha a cidade, preparem as defesas e dê um escudo pra esse <risos> homem, meu amigo. <risos> Não, essa aí foi tensa, essa aí foi forte. Agora eu me senti honrado. Isso compensou, compensou tudo. Obrigado. <risos> embora, embora por muito tempo eu não tenha gostado do Capitão América, eu achava ele muito posista. Mas aí você é o soldado invernal, aí eu comecei a gostar. E ele aqui, como sempre, do meu ladinho, sabe? Quase de mão dada comigo. E a única coisa que eu tenho pra falar pro meu amigo Guilherme é I am good. Que que é isso? Nós somos Groot, isso sim. <risos> e aí, pessoal, eu gostaria de dizer que a maior heroína do cinema se chama Marta. Yeah! <risos> Exatamente. <risos> Tô contigo, meu amigo Guilherme. É isso Macho, aí, galera. Eu acho que vale um episódio só pra gente explicar o quão esse argumento do Marta é trash. Aí vai ser uma luta eu e o Jefferson contra vocês dois. Porque... Macho, macho. Se alguém chegasse pra ti e dissesse Salve, Sandra! Mano, tu não ia ficar ali. <risos> eu concordo. Vamos Agora, para, vamos deixar a discussão pra quando começar aqui de vera. Agora, então, sobe a nossa vinheta, menino!
Podcast Cinema Retado. E antes da gente começar o nosso top 5, nosso top 5 aqui dos filmes de herói, nós temos agradecimentos para serem feitos aqui. A galera que tem ouvido, apoiado, comentado o nosso cast. Então, quem Deus tem agradecimento aí para fazer, galera, vamos lá, vamos lá. Já quero agradecer aqui o meu amigo Sapinho, o meu amigo Darlison. Toda a vida tá lá ouvindo, comentando. <risos> Tamo junto, Darlison! A lenda. <risos> pra quem não sabe, o carinha é. dos slides. <risos> Meu agradecimento aqui vai ser a minha digníssima esposa, Lídia, que ela não cobrou pra fazer isso. Muito obrigado. A gente tá sempre aqui é, ouvindo nosso podcast. Quero mandar um abraço aqui também para minha irmã, querida irmã, minha companheira de filmes, saudades de você, minha irmã Marília, e quero mandar um abraço também para Ana Débora, que tá sempre lá comentando no nosso Instagram, que é a nossa ouvinte number one. Ah, lenda. Nossa ouvinte number one. Number one. Não é nem número um, é number one. É além. Cara, eu queria, como, como editor, né, como quem lida com os dados, eu queria agradecer assim, de coração, por mais que não tenha sido eu que tenha falado com ele. Eu queria agradecer ao nosso querido Ronald por ter gravado nosso, nosso nome, nossa, nossa chamada, que é o que tá no fimzinho da abertura, vocês acabaram de ouvir aí essa voz maravilhosa. E é isso aí, fica aqui o, o, o registro. Eu queria agradecer a nossa, a uma grande pessoa, a uma pessoa que... O mundo não merece tanto dela e por isso que ela é miudinha, que é a grande vitória. <risos> Uma grande pequena fã nossa, muito gente boa. Também agradecimento ao Negão, vulgo Chelson, a lenda. Pra quem não sabe, é o maior microempresário de Fortaleza. <risos> Dias Branco e Bruce Wayne. <risos> Parceiro do Uber, tosse do Uber. E é o, cara pra... que, o cara que sustenta a Uber, se chama Chelsea. É, exatamente, <risos> patrocinado pela Uber. Também aqui um grande fã de quadrinhos, grande fã de cinema, o Ítalo, ou a Foice, ou o Hokage do IFCE, tá sempre acompanhando a gente. E também o Moreno Piscina, que é o Robson. <risos> <risos> o Robson disse que escuta o nosso podcast lavando louça. Eu me pergunto, mano, como é que alguém lava louça por mais de uma hora toda sexta-feira? <risos> a minha louça é grande também, filho. <risos> Eu já lavei louça por quase uma hora. O cara vai ensabando devagarzinho, ó. O cara vai ensabando ali devagarzinho, sabe? <risos> Eu te entendo, Moreno Piscina. Eu te entendo. <risos> <risos> e é isso aí, os agradecimentos estão feitos aí então obrigado a galera que tem ouvido, que tem comentado que tem compartilhado o nosso podcast nas redes sociais vocês são importantes demais pra nós, beleza? tudo isso aqui é feito pra ter o feedback de vocês, certo? então abraço, sintam-se abraçados por nós beleza? Tamo junto, vamos começar aqui o embate, menino. Nós vamos fazer esse top 5 aqui. E eu tenho certeza que a briga vai ser grande. Alguém já quer começar falando aí do seu filme? Ou indicando o seu filme pra prateleira do top 5 aqui de heróis? Isso aí, vai começar a baixaria. Hoje eu vou guardar minhas forças pra na hora do vamos ver. Eita, Jefferson tá só carregando poder. Não, mas eu não tenho nada de polêmica não aqui. Eu tenho polêmica com vocês. <risos> Comigo, né? É aquela coisa, a gente não vai trabalhar com verdades absolutas. 
Até porque tudo que a gente disser aqui é absoluto. E verdadeiro. Então a verdade é absoluta. <risos> então eu vou começar aqui a rodada na prateleira. Que eu tenho que aceitar que ele não tá no top 1, mas ele com certeza é o top 2 de filmes tá, de super-heróis. Os deuses da DC, assim, o quiseram e fizeram. Então eu já quero começar colocando aqui Batman vs Superman, a origem meu da justiça, meu Tu me força, tu me força a repetir a piada. De que eu achei que só podia ter bom. Hoje, macho, né? macho, macho, macho. Ele é um filme pra você pensar, cara. Verdade. Quem não gosta de pensar é porque tu vai assistir. Sim, quero ouvir seus argumentos, vai. Cara, vai, são vai, os vai, maiores heróis da DC no embate, certo? Quem nunca, quem nunca quis ver Batman lutando contra o Superman? Todo mundo queria ver, meu amigo. Todo mundo queria ver e viu. Oh. Nota, nota, se você ainda quer ver um, um combate, porque aquele não prestou, veja o do desenho, o do desenho é muito bom. Não, 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 não. Não é aquela luta digna de AMV, mas é uma luta bem feita, bem construída. Verdade. Sem fanservice, sem fanservice. Ei, Guilherme, ei, Guilherme, ei, Guilherme, tu vai olhar pra mim, tu, que assistiu Gara vs Lee, quando lançou... <risos> Ah, o som de Batman vs Superman. Tu vai dizer que Batman vs Superman a luta é boa, mano. Não, não, mano, agora Batman vs Superman, mano. É assim, eu vou te contar um pouco. Essa luta começou nos quadrinhos, com a camada série dos Cavaleiros das Trevas, que é uma saga fantástica nos quadrinhos. Depois foi adaptada para animações. Teve dois filmes de animações também excelentes, muito bem adaptados. E no 2 é que tem esse embate, cara. O desenho fez uma representação fantástica daquela luta. Quando chegou no cinema, velho, aquilo ali hypou nos trailers. Beleza que, que a luta toda tava nos trailers. É uma verdade, a DC entrega demais nos trailers, mas não tira a qualidade do filme. A, a DC não sabe fazer trailer. A, a verdade é essa, ela não sabe dar aquele suspense nos trailers. Mas, cara, a luta, quando o... O Batman mostrou que é possível, meu amigo, a gente matar o Superman. É possível, certo? Então, aquela cena da briga deles ali no telhado, cara, é muito massa, mano. É muito Você vê o Batman atirando contra o Superman, o Superman segurando aqui, ó, o tiro ali da arma, achando que ele tava meio que abafando ali, ó. De repente a arma explode, mano. Criptonita, cara. Tu é doido, aquilo ali é muito massa, mano. Cara, é, a DC, ela sofreu alguns equívocos, né, de, de produção. Primeiro que o nome não deveria ser esse, né, deveria ser Batman vs Superman. Foi uma estratégia de marketing? Foi. Mas isso acaba é, se tornando uma grande decepção depois que a gente sai do cinema. Porque de Batman vs Superman tem o quê? Um minuto de luta? Então isso aí pra mim foi o um grande erro. Segundo erro, o Zack Snyder, como ele ganhou a confiança da DC, né, depois do Man of Steel, foi muito bom, gostei, não foi lá um dos melhores filmes, mas ele deu uma roupagem melhor pro Superman, ele trouxe um, um universo mais sombrio pra DC, mas eu acho que ele, ele hypou tanto <risos> que ia fazer o Batman vs Superman, que ele teve uma, uma grandiosa ideia que em, talvez em 5 horas de filme não fosse... Ter, não fosse o suficiente. 
Então, aí a DC puxou a mãozinha dele, é, rapaz, o filme aqui tem que ser duas horas, tem que ser, né? Nem me lembro quanto é que foi a, a, a duração do cinema. Não sei se foi duas horas, foi duas, duas horas e meia. Foi quase isso mesmo. Então, isso quebrou muito o filme, né? Porque o filme, no corte dele, tá o quê? Três horas e vinte? É, mano. O filme, ele é muito mais político, sabe? Ele é muito mais diálogo, é muito mais ideológico. Ele é um filme, assim, realmente diferente. Então... Quem foi pro cinema esperando ver um AMV de duas horas e meia, que é só violência ao som de Zack Snyder no escuro, é, se decepcionou, com certeza. Eu, Principalmente eu, quem viu eu, o filme. Né? Cara, mas eu, eu, não é por aí, viu? Nunca acabei, não. Não é só isso, não. O filme, ele tem diversas bizarrices, né? Inclusive, os seus vilões que pra mim foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi, né, o, o aquele, Apocalipse. O, o Apocalipse não, o outro, o do, do, do vilão do Superman, Lex Luthor. Lex Luthor. o Lex Luthor, ele tava, não sei se ele tava cheirado, não sei, a interpretação daquele cara, a interpretação daquele cara foi assim, terrível, aquele cara não é ator ruim, e eu fiquei assim, surpreendido, porque tava caricato ao extremo, então, <risos> foi tão ruim que eu achei bizarro, sabe, é porque na, no, na, no filme, esse Lex Luthor, ele meio que se apresenta como um filho do verdadeiro Lex Luthor, né? Porque ele mostra até o problema que ele tinha com o pai no filme, relata um pouco disso, muito rápido, mas é como se fosse um novo Lex Luthor, entendeu? Que estivesse que descobrindo ali, e por isso que talvez ele, ele é tão caricato e um pouco meio que sem sentido, né? Não, foi, não ficou legal apresentado no filme. Então, foi erro da DC e foi erro do Zack Snyder. O Zack Snyder é um, ele é um grande diretor, mas ele não soube é, resumir a história dele para que seja algo para os cinemas. Que a gente sabe que essa questão do, do, do minuto conta muito, né? Essa questão das horas, de passar três horas num filme. Não é tão vendável assim, não é tão interessante. Sai dos blockbusters, sai da classificação blockbuster se você... É muito grande, que é os que competem com Vingadores, filmes no geral que ficam no cinema atraindo... A Marvel ali, ela dá duas horas, né? A formulazinha dela é duas horas, abriu é. a sessão com os, com os últimos Vingadores, claro que uhum. tinha que abrir. Precisava. Mas é, o filme, ele, ele é todo torto, cara. <risos> Aquele filme é bizarro. Aí você vai falar, cara, mas a versão estendida é melhor. É, eu concordo, nem assisti, mas é, eu, eu tenho certeza. <risos> o cara mas o assistiu. problema, cara, o problema é que a gente não assistiu a versão estendida no cinema. Eu paguei meu dinheirinho lá <risos> pra assistir no nosso Shopping Parangágua. E foi pra mim, cara, foi a decepção. Foi uma porcaria aquele filme, com todas as palavras. Cara, é porque foi você... É não assistiram errado, né, mano? Não assistiram é, direito. É, você é, assistiu só com o um olho, foi eu, eu, indo pro banheiro direto. Só. O problema Sim. é que vocês esperam que as coisas sejam muito direto, mano. Certo? O, a gente consegue... Quem assistiu o Homem de Aço, você, no, você não, não é o Superman que a gente tava acostumado a ver. Nem nesse eu filme. Eu gostei. Que... Do, do, do Batman vs Superman, não é o Superman que a gente estava acostumado a ver. Ele começa a se tornar o Superman que a gente conheceu das antigas, vai começando a se tornar nesse filme. 
que é a questão de proteger a cidade, que é a questão de se importar com a vida da, das pessoas. Então você começa a perceber um pouco isso já nesse filme. Eu acredito que com, com Lex Luta, se o, se o Snyder tivesse tempo, né, tivesse a oportunidade de ter feito mais outros filmes, ele com certeza teria desenvolvido ainda mais esse personagem. Ali a gente começou a ver pouco. Assim como a gente viu do Batman, o Batman já era um é, cara cansado. Eu concordo contigo, né? Yuri. Eu concordo contigo um porque velho. no filme, aquele filme ali, ele deveria ter tido pelo menos uns três filmes antes. Mas como a DC tava com muita pressa de alcançar a Marvel, acabou cometendo esses erros. Porque tu tem um Batman, que é o Batman dos Cavaleiros das Trevas, aquele ali, um Batman denso. Um Batman que é que perfeito, tá? É, Batman é simplesmente e... fantástico. Ele é um Batman que... Ele, ele tem um Robin morto, que mostra no filme. Então tu tem um peso ali que ele precisou de 15 minutos ou 20 minutos para mostrar sobre isso é, é tão corrido de um jeito que a Liga da Justiça toda é apresentada no e-mail é, para você ver a Mulher Maravilha tá lá abrindo o e-mail dela e de repente opa, e-mail do Bruce Wayne, o que, que é isso? aí é, se reunir e o, o, o e-mail já vem com a pasta com as logos dos heróis de macho caraca é, é, irmão, o, é o Batman, né irmão? o Batman é não, Guilherme, Guilherme, macho, para de arrumar justificativo pra coisa mal feita, cara. Mal feito, não, 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 não. É mal feito, Yuri. É mal feito, Yuri. Não é mal feito. Não, ó, eu vou dizer aqui pra você, eu gosto do filme até a parte do, do fala pra mim, você sangra, vai sangrar, pronto. Esse, esse, esse é o ponto em que o filme estraga, ele acaba, o filme acaba ali. De merda, é pra diarreia. Porque, tipo, até a parte, até a parte de... Até a parte tensa de diálogo, aquele, aquele encontro deles na festa e aquele, aquele drama entre o Batman e a, e a é. Mulher Maravilha, assim, que eles encontram. Cara, aquilo te promete, entendeu? Aquilo é, é, puxa você pra querer. Ele foi entender, pro ar, né? Eles, é. eles liberaram aquela cena porque é a única que prestava. Aí fala assim: todo mundo comprou a ideia. Aquela cara, que legal. Agora tu, tu, tu parar de matar o Superman por causa do nome da mãe, mano. É, mas é, espera aí, né, mano? Cara, 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 toda cara, brincadeira, cara. toda brincadeira, né, não, Yuri? Quando você era criança, é. toda brincadeira. Falou em mãe, acabou a brincadeira. Mas, <risos> no meu tempo, no meu tempo, quando a gente era criança, o cara se estranhava com o outro. Aí o cara botava a mãozinha assim no meio, ó, entre um e o outro. Aí dizia, essa aqui é a mãe de um e essa aqui é a mãe do outro, do outro lado da mão. Aí o cara pegava e cuspia. Aí o cara, é, mas cuspiu na tua mãe. Meu amigo, ninguém mexe com a mãe de ninguém. Mãe é o gatilho, cara. A mãe é o gatilho. E pro Batman, ali a Marta era o gatilho. Foi o último cara. nome que ele ouviu do pai uhum. dele antes de morrer, meu amigo. Eles eram até nordestinos, um era de, de da Pajussara ali e o outro era do <risos> Caruaru. É. Macho, eu vou te dizer que, que não, macho, se eles tivessem... É, é, é aí é que tá. Se eles tivessem feito uns seis filmes antes, construído aquele Batman e colocar toda essa tensão nele... Pois é. Era outro, mancho, era outra cena, mano. Era outra cena. Cara, carro na frente dos bois. E se ele tivesse colocado outros exemplos dele surtando, ouvindo Marta, eu tinha comprado aquilo ali na hora, na hora, na hora, na hora. Mas não tem, Yuri, não tem, mano. Não tem. Mas isso ali, se... É por isso que eu falei, o problema não é só do Zack Snyder e não é só da DC, é dos dois. Porque pois um é. tentou atropelar o outro. Então a DC quis fazer, nesse filme, uma história, cara, que era gigantesca. E 
E mas ficou é mal feito, Yuri. Esse filme ele é mal feito. Não interessa. Não é. Se tinha não mais é. horas, não interessa. O vilão é mal feito. O Lex Luthor é surtado. O vilão. Essa até luta, a luta, o, o nome é ridículo porque <risos> o, o filme não não se trata disso. É, a luta é, é fraca. É porque é muito pouco. Aí a resolução pior ainda. Cara, é que a única coisa que presta. A única coisa que presta nesse filme. A única coisa que presta nesse filme é a Mulher Maravilha. Isso e eu não discordo, não. Só. E só. Os efeitos especiais, no final, parecia que. <risos> Acabou o orçamento. Vamos colocar aqui um monte de luz aqui. É ridículo, cara. É muito feio, mano. Aquele filme é feio demais. Eu concordo que o vilão é mal feito. Que a computação ali gráfica do vilão faltou ali. Eu concordo. Quanto a isso, eu concordo. Mas o filme não é mal feito, cara. É, ele, ele tem seus, suas falhas, mas a DC eu acho que tá encontrando o rumo dela só agora. É porque, né, Jeff? Seu favorito é da DC. Né? Depois, de, depois de, 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 de errar, né, cara? Desse jeito. Uma pisada na bola violenta. É. Não só eu, Bruce Franz foi um fracasso, apesar de ter, foi quase um bilhão de, de, de arrecadação na bilheteria, mas a partir disso, cara, todo mundo ficou com o pé atrás. Tipo assim, eu não, não, não é qualquer filme que vai me levar pro cinema. As pessoas ficaram atrás, foi muita reclamação. O cara, assim, de uma, de uma tal maneira, né, que eu me lembrei dos fãs do Star Wars. De, de mexer com o diretor, com esse tipo de coisa... Ele, isso prejudicou na, na, no outro filme do que na sequência foi o da Liga da Justiça, né? Foi uma das coisas que prejudicou. A pressão foi enorme, tudo por conta daquela da, do Batman vs Superman, cara. Então foi uma bola fora assim violenta, apesar de não ter perdido tanto dinheiro assim, mas. Mas ele sangrou. Só digo isso. Mas sangrou. Sangrou. <risos> Já pudemos superar. Eu tinha mais tantas outras coisas ruins pra falar do filme. Meu Deus, mas culhamba esse filme, é tua hora, chegou, vai. Tem três horas, mano. Ele tem três horas. Se tu quiser ficar falando coisa ruim do filme, tu tem três horas aí. O cara que defende Homem-Formiga, pra mim, ele não pode ter voz aqui. Então, então vamos lá. Próximo. Cara, mas o mas... que você colocaria nessa prateleira? Mano? Em minha defesa, quando eu falei que eu gostava de Homem-Formiga, o tema era filmes ruins, mas que eu gosto. <risos> Isso, Haroldo, se defende. E eu não lembro de ninguém citando Batman vs Superman nesse episódio. Cara, já dizia o poeta contemporâneo. Bufo. Macho. Eu vou, eu, vou, eu vou abrir logo o meu primeiro, porque se eu não falar, provavelmente outra pessoa vai falar como segundo. Ele não merece ficar como segundo de ninguém. Nossa. Que é, que é Vingadores Guerra Infinita. Oh. Que é muito, é muito mais filme do que Ultimato, vou dizer aqui pra vocês. Cara, é. Aí ah, é discutível. É discutível. Tipo assim. Não, eu digo assim, eu digo, eu digo em questão de filme, tipo assim, de contar uma história, de contar um arco. Sim. Um filme com... Tudo bem que ele... Conte-me ele... mais, Aros. Conte-me mais. Ele se, ele se baseia em tudo que já rolou. Só que, cara, Ultimato só é o que é por causa dele. Entendeu? Então, é... Ele, ele, ele conseguir culminar, tipo, fazer culminar toda a história com uma coisa justificável e, e, e sólida o suficiente, mas que ao mesmo tempo consegue... Ele consegue deixar uma abertura mi, mínima. Mínima. Porque, tipo assim, no, no fim das contas, no final de Guerra Infinita... Tu fica pensando, caraca, mano, 
o que é que eles vão fazer? Porque não tem o que fazer. E aí tu, passa, tu passou um ano remoendo isso pra você ver que eles tinham uma abertura mínima de uma coisa que podia ser real no universo ou não e que acabou sendo. Que é um rato salvar eles, né? Um é rato, rato salvar Que é a viagem no tempo. É o grande um rato, rato salvar eles. Cara, mas, mas assim... Cara, o rato foi a cereja do bolo, cara, Yuri. Aí a Marta não é a cereja do bolo. A Marta não é. O rato é. A Marta, eu não macho, consigo a Marta... entender isso, ei, mano. Ei, a Marta ei, é, é o Dark, mano. Eu não é o Dark é a Marta. O rato é. O rato é a cereja do bolo. Mas o, o Marta não é, não. Salve Marta não é. Acho que são duas coisas totalmente diferentes. O quê? São, Yuri. São, Yuri. Primeiro que um é, é Marta, e outro é um rato. Nada a ver. Uma coisa é tu firmar uma coincidência numa realidade, que é os, os ratos vivem em cantos assim. Uma coisa dessa pode acontecer a qualquer momento. Outra coisa é tu firmar uma coincidência numa coisa totalmente é, não construída, porque um rato é um ser inconsciente. Dois caras, dois super-heróis são seres muito conscientes, são conscientes o suficiente pra tu ter que justificar uma coisa que eles falam. Não, o cara, o cara, tá, o cara tá encontrando um argumento pra dizer que. Eu não que tô encontrando, é ele existe. Não, ele não, existe. Não, não, não. Eu não ei, tô ei, ele existe. Ei, ei, cara. A verdade cara, é foi, que foi uma que casa interessante, Yuri. O rato foi uma casa interessante. Olha, mas que fique registrado aqui que o que eu tô falando de guerra infinita, não de ultimato, e o rato é de tá. ultimato. Pois é, é. Rato, ele foi muito bem introduzido porque ele teve um filme próprio, mano. Todo mundo assistiu o Ratatouille, cara. Verdade. <risos> ele teve Agora um filme mano. <risos> Mas guerra, ó, falando de Guerra Infinita, Guerra Infinita é muito bom porque ele simplesmente apresenta um dos melhores vilões da história do cinema. Pra mim, é o, simplesmente o melhor que é o Thanos, cara. Isso aí. Realmente isso, a gente começar a concordar. Isso é verdade. Não, é, eu sei que a galera tem aí um amor incondicional pelo Darth Vader, mas o Darth Vader levaria uma sola do Thanos brincando sem manopla do infinito. O Darth Vader, mano, ele ficou nos anos 90, início de 2000, mas a dessa geração, o vilão é o Thanos. É, fato. E é, e é um, é Passou um o bastão, né? Passou é o um bastão. Pe... Isso, é um personagem bem apresentado. É um personagem que você, def... é, você olha e concorda com os motivos dele, dele fazer tudo aquilo, certo? É, você meio que... que fica meio que torcendo por ele em algumas horas pra ele para ele acabar conseguindo uhum. o que ele quer, né? Então, é, podemos se dizer que o, o, o herói desse filme, assim, né? O, o, o cara que leva esse filme nas costas é literalmente o Thanos, né? O Guerra gente... Até porque o filme é dele, né? Uhum. O filme a é gente dele. É dos Vingadores. A gente pode é dizer dele. que a gente, a gente só torce pelos Vingadores porque, é o, porque a gente conhece os Vingadores de de longa data e sabe que eles estão certos, mas Sim, em outras, com outra estrutura tu, tu torcia por Thanos fácil. Cara, e dos quadrinhos, e nos quadrinhos, só dizer isso aqui, Jefferson, que tipo, o, nos quadrinhos o, o Thanos, ele tem essa introdução também, porque tipo, nos quadrinhos, o motivo dele é diferente do filme, porque no filme ele tem todo aquele plano de stream metade do universo, mas nos quadrinhos, no, o, o objetivo dele é conquistar a morte. E para conquistar a morte, ele diz: então eu vou conseguir as joias do infinito e eu vou, eu vou estralar os dedos para conquistar a morte, por causa que é um grande presente para ela. Isso é uma referência que tem no primeiro Vingadores, nas pós-créditos, que diz: e agora, Thanos, quando alguém tá falando com ele, né? Fazer isso é a mesma coisa que flertar com a morte. Aí ele dá um risinho. É uma referência. 
E, cara, o, os quadrinhos... O Thanos Azul. É, mano. E, cara, ele é um quadrinho, mano, que não tem nenhuma luta. O Thanos, ele conquista todas as joias no universo, que estão espalhadas em outros lugares, né? É, sem lutar, cara. É um HQ fenomenal, mano. É uma história, assim, que nos quadrinhos é bonita e nos filmes ficou com a sua identidade muito bem bonita. Se a gente considerar o, o Guerra Infinita um filme de vilão, ele vai ficar ali... É, claro que não é o mesmo estilo, mas se falando de vilão, ele vai bater ali de frente com o Coringa, né? Que é o da uhum. atualidade. Se a gente for considerar um filme de vilão. Pra mim, é... É sensacional o filme, eu assim, eu, quem me conhece, né, que eu sou um chato assumido, não é qualquer filme que me atrai, principalmente super-herói, né, eu gosto de assistir e tal, é divertido, mas assim, esse foi o primeiro filme que eu olhei assim, cara, os caras chegaram em outro patamar, eles realmente, eles fizeram um roteiro sensacional, né, falando sobre a história do Thanos, que você compra cada centavo ali, daquilo que eles falam, da história, é bem construída, é bem planejado, diferente da DC, né, que eles prepararam, hum. prepararam o vilão desde o começo do filme, né, 10 anos preparando, apesar da gente ter que assistir a Era de Ultron, infelizmente, tem uns seus deslizes, tem, mas quando, quando chegou, né, é, foi, realmente é um, um filme bem construído, é um filme que você foi comparar com os outros, tem menos luta e tal, mas a gente não sente essa necessidade. E as lutas são boas. Agora, já, já introduzindo o meu filme, um dos meus filmes, né, pra dar embate, pra gente continuar a, a discussão, eu prefiro Endgame. Por quê? Vou te falar por quê. O, ele, eu, eu concordo com você quando falou que sem o, o Guerra Infinita, o Endgame não seria o Endgame, mas... O Endgame, cara, o Ultimato, ele é épico. Ele, ele alcançou pra mim o outro patamar, uma, um, um patamar de... Eu nem sei dessa palavra, de epicidade. <risos> é algo épico, foi algo que a gente nunca viu na história do cinema. Você colocar essa quantidade de, de, de heróis e fazer a cronometragem mais ou menos de quantos minutos de tela, sem a gente sentir falta de um. O arco do Homem de Ferro encerrado, excelente, assim... Foi o único filme que me fez ir pro cinema duas vezes. Apesar da segunda vez foi a minha irmã que pagou. Mas obrigado, Marília. <risos> mas, assim, cara, é, pra mim é impossível. Pra mim, todo mundo me conhece que quando eu, eu, eu gosto de assistir outros filmes diferentes. Eu não gosto de repetir filme. São pouquíssimos filmes que eu gosto de repetir porque eu acho que eu tô perdendo tempo na minha vida. Eu vou morrer já já e eu quero assistir mais filmes. Então, assim, foi, assim, foi emocionante, assim... Eu enchi os olhos de, 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 de lágrima mesmo quando assisti aquela cena. E pra mim tem uma, a melhor cena de super-heróis, que é o Avante <risos> Vingadores, né? Cara, aqui dali é eu, 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 eu fico me tremendo até agora só de pensar daquela cena. Então eu acho que o Endgame, né, ele atingiu um patamar maior. Não sei vocês, mas eu acho que ele atingiu um patamar maior do que o Guerra Infinita. Cara, de épico... Eu comparei a mesma, a mais ou menos a mesma experiência que eu tive quando eu assisti Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Que, na minha opinião, antes de Ultimato, era o filme que mais tinha me emocionado, assim, de épico. Quando o Aragorn dá o seu discurso verdade, e todo verdade. mundo pra destruir Sauron. E quando Sauron é destruído, meu Deus, mano. Aragorn gente... pegou um nívelzinho de barba. Que que é isso? Foi demais, mano. Aquele homem ele pegou o nível de tudo, mano. 
<risos> ultimato demais, Maragorn. Aí, mano, quando chegou no ultimato, o sentimento que eu tive foi muito parecido. Mesmo o, o filme tendo várias falhas de roteiro, mesmo tendo várias pontas soltas, que até hoje era discussão, né? Muitas aberturas para o novo universo, fechamentos mal feitos, enfim. Ele, ele é um filme, mano, cara, que eu, tu vibra, mano. No cinema, então, quando a gente assistiu, mano, quando a gente viu aquele martelinho levantando, velho. E pronto. E ele mano. não surpreende ali nos 15 minutos, né? Uhum. Ele não surpreende. Ele, ele, pronto, e agora? O que, é que vai acontecer? Né? Matou o cara. E aí, né? Ele é ousado o suficiente, cara, pra, pra tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Tipo, é, pra desenrolar a história, o Thanos precisava morrer de um jeito muito simples. Pra se entender que não era difícil matar ele, ele só não sabia como fazer. E aí, passado isso, é, a, a, a ousadia de matar a Viva Negra e, e encerrar com a morte do Homem de Ferro. Tipo, é tudo... São coisas que... É, tinha muita gente que duvidava que um dia fosse acontecer. É... Necessitava ter umas perdas, né? Também sim, sim, sim. É, a gente assiste filme de herói e pensa: Não, a gente não o herói, não vai morrer. É o filme dele, né? É isso aí. E, e... Mas assim, eu, eu super entendo de colocar é, Ultimato em primeiro lugar porque, porque eu, particularmente, assisti ele cinco vezes no cinema e gritei todos assim. <risos> <risos> Mas pra mim ele é incrível. É... Mas assim, essa tipo, história. A história de, de Guerra Infinita, ela, ela me fez... Ela me, me colocou mais vezes do que o Ultimato, assim. Tem muitos heróis em cena ali, cara. O Guerra Infinita foi uma sacada, tá ligado? Porque não precisou explicar nenhum. Tipo, todo mundo já tava explicado ali. Fora que tinha o Capitão América Barbudo, né, mano? Meu Deus. Mas eu, eu respeito e amo o Ultimato tanto quanto, porque eu, eu entendo. O, o... E pra mim é até difícil escolher um deles, mas... Mas são, são coisas, assim... Irrisível pra muita gente que me fazem gostar mais de Guerra Infinita. Eu acho que o, que o Ultimato ele tá hypado muito por conta do que foi o Guerra Infinita. Eu acho que as melhores cenas, assim, talvez as cenas mais épicas, estão no Ultimato, que é principalmente na parte final ali. Uhum. Né? Mas eu acho que o, o, o Guerra Infinita ele te deixa mais tenso em saber como vai terminar tudo aquilo. Querendo ou não, é. No ultimato, você já sabe que os caras vão ganhar ali, um exemplo. Você sabe que os Vingadores iam, iam, iam conseguir matar o Thanos de algum jeito. A gente só ficava esperando saber como é que isso ia acontecer. Não ia morrer todos os Vingadores, né? Senão, eu teria aplaudido de pé ainda mais a Marvel. <risos> mas... <risos> mas... <risos> é, né? De novo, é a pessoa... O Coração de Batman, hein? Não, não, <risos> <risos> Já pensou no final O Thanos consegue matar todo mundo de novo? Seria Sim, caraca. É? Mas é, Eu acho que o Ultimato Vem muito por conta do que foi o Guerra Infinita Que te deixou tenso E como eles vão fazer isso Como eles vão resolver essa situação E eu acho que Por isso que é tão bom O meu, herói, o meu herói favorito... Libélula. E sempre será, com toda certeza, o Senhor das Estrelas. Eu tô zoando. Não é. <risos> Mas é o, é o Homem-Aranha. Aí, meu amigo, você vai ter que escolher quais filmes vai ser. Aí é que, é. Está. Aí é que está. Porque, assim, o, o meu coração tá com os Homem-Aranhas. E, tipo assim, eu gosto dos Homem-Aranhas das animações, eu gosto dos filmes. 
Mas o meu top 1 dos filmes do Aranha é o Homem-Aranha 2. Aí tu matou os meus dois filmes. <risos> Por mais que eu goste do Tom Holland, o, o Spider dele eu achei muito criativo, achei muito livre, preso no universo Marvel também, achei bem legal. O do Andrew Garfield também, eu gosto muito do Aranha dele. Tem uma trilha sonora incrível, tem a melhor roupa, melhor roupa até do, do Andrew Garfield. Mas o Miranha 2, mano, que é o do Shazam, vai ter. Claro, alto e avante tem. Cara, aquele ah, filme nossa. é bom, mano. Foi aquele filme muito bom, porque ele perde os poderes naquele filme. O filme, ele não te dá uma explicação plausível pra aquilo ali. Mas tu fica, tu acredita, tu compra, porque o Peter Parker não entende. Então, tipo, o Peter, ele fica lidando com aquilo ali e mostra que ele não precisa do Homem-Aranha pra ser um herói. Que o heroísmo dele é dele, é do Peter Parker. E, cara... Aquele filme é tão bem construído, a música, o roteiro, o vilão do filme, que também... Sensacional, um dos melhores vilões também. Incrível, hein? Um dos melhores vilões, hein? E o Octopus é um dos melhores vilões mesmo. Ele não é que nem o, o Doente Verde, né? Que é um vilão mais maquiavélico. <risos> não sei o que né? Ele era professor inteligente, ele se tornou a, a construção dele, né? A questão da construção, né, cara? Como é importante. Pra você me convencer de algo, você tem que falar da história. Você não tem que não, não é apresentar assim, ah, eu sou mal e tal. Não, você tem que ir devagarzinho, tem que queixar devagarzinho, como dia aqui no Ceará. Até você comprar a ideia e você não achar bizarro ele destruir o mundo. Por quê? Porque ele tem suas razões, né? Ele tem seus interesses e tal. É diferente, cara. Eu acho que tirando o Thanos, todos os outros vilões, as razões sempre são, começam meio bobas. A gente precisa deixar isso claro. É, é porque o Thanos, o Thanos, a, 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 a. Às vezes é a máquina que é um problema, o cara leva um choque, aí o cara acorda do mar. Tipo assim, não, não, não. A, gente, a gente vai pela descrença, né? Leva na descrença, porque é um filme super-herói, sabe que é baseado ali nos quadrinhos e tal. Mas, mas por, por tudo é isso, tô... o filme não deixa de ser, de ser muito bom. É, o Thanos, mas é porque ele. Passou um filme pra gente entender as razões dele, né? A razão do cara destruir a metade do, do, do universo e tal. É bizarro, mas quando você assiste o filme, fala assim, ei, mas esse cara não é tão doido como... Cara, né? a gente acha, eu né? contar que esse plano aí é furado, mano. Se ele tivesse um pouquinho de conhecimento científico, saber que é furado esse plano aí. Porque, mano, se tu tá matando metade do universo, porque não tem recurso, beleza? Ele vai matar metade das criaturas vivas. Só que a árvore animais, tudo isso aí é coisa que as criaturas comem e é vivo. Então, se ele matou metade do planeta, ele não fez nada, mano. Ele só deu espaço. que é muito bom. Pra quem pega a lotação, você é excelente. <risos> pra quem pega o grande deu metade do grande circulado. <risos> Imagina. O que ficou do ônibus. Depois de assistir... O Parajano. Acaba que pega o Parajano. E estamos em 2021. Até agora, nesse exato momento, o Tano ainda não veio. Cara, o voltando pro Homem-Aranha, que eu assisti também, tive o prazer de assistir no cinema, né? Falei pra todos vocês já que foi aqui no, no São Luís, né? Que é o nosso, nosso melhor cinema, digamos assim, né? Histórico e tal. E como, como é, o cinema é, torna a experiência muito melhor, né, cara? É incrível. Você pode ter uma televisão de 90 polegadas, mas não... Nada vai ser 
Vai, vai se comparar a experiência do cinema, né? Aqueles meninos chorando, gritando no celular e tal. Como teve uma melhor, a única coisa que eu não gostava era disso, né? <risos> e na época, cara, o orçamento foi 200 milhões, cara. 200 milhões em um filme de super-herói é porque realmente o 1 um fez muito sucesso, né? Era muita coisa, então, era muito dinheiro. Arrecadou 788 milhões. Caraca. E... Quase, quase que o rapazinho lá, o Tobey Maguire, não fazia o, o segundo, né? Porque ele vinha de uma sequência do, do primeiro e fazendo outro filme, tinha, tava com muitas dores nas costas, né? E quase foi substituído pelo Jake é, Gyllenhaal, né? Que foi o, o vilão desse último filme, né? O mistério. Foi o mistério, né? De, de, de voltar ao lar, isso? Cara, ser um Tobey Maguire, aí tinha uns seus... 35 anos já na época, eu acho. Quem é que sabe? E outra, macho, ele foi beneficiado também porque ele chegou primeiro, macho. Porque assim, o, o espetacular Homem-Aranha não é ruim, mano, não é ruim. Ele é. É porque a gente teve a, a, a noção do primeiro, mano. O primeiro foi muito bom, o segundo foi melhor ainda. É, o terceiro uhum. foi, foi ruim, né? Pra mim, aquele do. do do Tobey Maguire, é, né? mas quando chegou os outros macho, é, tava muito alto macho, o corte então, por isso que pra mim esse do, 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 do Tom Holland também ó, não é ruim, mas apesar de não, não gostar muito desse, desse Homem-Aranha, muito novinho, sabe, muito adolescente não, não curti muito não, mas não é, não é um filme ruim, de volta lá não é um filme ruim, sabe mas o, do, 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 o dois, cara, foi sensacional Cara, esse Homem-Aranha 2, é, pra mim, de todos os Homem-Aranhas, ele é, ele é que tem a melhor cena ali de herói, você pode dizer, que você pode chamar, Eita, falar... Que... mais que Vingadores... Não, presta atenção, cara, de Homem-Aranha, meu amigo, eu tô falando do ah, filme do Homem-Aranha. Né? A, a melhor cena ali de salvamento, que é a parte do, do trem ali, que ele tá parando o trem, né? De todos os filmes, do 1, do 3... Do, do o espetacular Homem-Aranha, né? É. Pra mim, aquela cena ali, ela, ela é perfeita, como ela se inicia e como ela termina, né? Que é a galera, ele vai caindo, a galera pegando ele, levando ele, fazendo ali. É massa, mano. É massa. É incrível, mano. Muito bom. Porque as pessoas veem a identidade dele, né? Reconhece ele, assim, é. conhece ele sem a máscara e, e eles acabam fazendo um pacto ali de não contar nada, né? O pivetezinho até devolve é, a máscara bem. pra ele. Muito irada essa cena. Se tornou tão humano, né? Naquela, naquela uhum. hora ele se tornou assim meio humano, né? Eu discordo de ti de que é a melhor cena de, do Homem-Aranha, porque pra mim é quando o Peter Parker, sem poderes, ele entra num prédio em chamas pra salvar uma criança. No 1, um, né? No 2, porque ele perde no os dois? poderes, né? É, no 2 ele perde os poderes. Tipo, ele vai perdendo aos poucos, aí chega um momento que ele uhum. diz, é, é realmente nunca mais. Só que depois de um tempo, mano, ele, ele, ele deixou o manto de Homem-Aranha, mas ele não deixou o manto de herói. Uhum. Aí, tipo, na hora Cara, que ele vê um de chamas, ele entra lá, mano. Eu vou caramba. discordar, sabe por quê? Porque um bombeiro poderia fazer isso. O bombeiro não ia parar um trem, entendeu? Então o bombeiro entraria no prédio, conseguiria fazer o que ele fez, salvar uma criança. Mas um bombeiro não poderia salvar o trem, parar o trem daquela maneira. É só a minha opinião. Ah, Depende também, né? Depende do nível de incêndio. É porque a gente tá vendo uma cena assim, é, a gente tá vendo a comparação de uma cena de super-herói, de um ato super-heróico pra um ato heróico. Pra um ato tipo de. É. 
de eu vou te dizer... demonstração do que é ser um herói. Eu vou dizer a frase da Tia May. Eu te amei. Se você salva uma pessoa, você salva o mundo inteiro. <risos> é verdade. E sobre falar salvar uma pessoa, eu já quero puxar o meu segundo filme aqui, que merece estar nessa, nesse top 5 aqui, que é Logan. Com Jack, mano. Uau, uau, uau. O filme que lavou a alma. Logan. Eu amo esse filme. Esse filme é incrível, como o Harold diz aqui as minhas palavras. Eu tenho que falar, Sensação. porque é sensacional, meu amigo. Pode lembrar, eu me emociono, mano. Ele é bom. É o Logan que a gente queria ver no cinema, meu amigo. É aquele Logan que é o Wolverine que não tem muita paciência, é o Wolverine que coloca as garras pra fora, sabe? E sair trucidando a galera ali, meu amigo. E muito sangue, e, e, e o Logan não tem misericórdia com ninguém. Esse é o filme que a gente queria ver de super-herói nos cinemas. A gente fala de Vingadores, Vingadores é massa, é massa. Mas não tem o peso que Logan tem, certo? Uhum. Na questão de sangue, na questão de... Sabe, tá ligado? É público, né? Isso, eu, eu de história, mano. A história dele é maravilhosa, mano. O que acontece? A gente vem sendo traumatizado com o Wolverine desde o X-Men, né? Porque, assim, não, não. Beleza, o do X-Men... Não, deixa eu concluir. Do X-Men, ele não te decepciona. Mas não é aquele Logan que a gente conhece. Do, tá do, do, do desenho. Não é aquele o Logan do desenho. Logan. Aquele Logan doidão. O, o X-Men 2 é o que começa a mostrar um Wolverine que a, que a gente começa a querer o, o, o X-Men 2. Tanto que o X-Men 2 é um dos motivos de ter começado uma saga só pro Wolverine. E, macho, e outra coisa, o, o Wolverine, cara, ele disparado, ele é o, é o mais amado do, do super-herói pra todo mundo. Então todo mundo já imaginou, desde o X-Men, que o Wolverine ia ter um filme só pra ele. E quando esse, 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 esse filme chegou... Foi uma brocha ação tão grande que chegou a traumatizar, cara. Foi muito ruim esse filme. Foi péssimo, foi horrível de todos os sentidos. Esse filme só tem uma coisa boa, que é o Gambit. E só. A gente falou é... desse filme nos outros cast aí, esse filme é horrível, mano. Horrível demais. Aí quando chega... Taca Super Bonder no olho, Super Bonder no olho, ó. E diz assim, ó, diz esse filme. E a gente, e a gente é daquele né, aquele brasileiro, e a gente não desiste, cara, no primeiro filme. Quando falou que ia fazer o segundo filme com a temática japonesa e começou a lançar os trailers, o cara de espada, não sei o que, o cara, vamos lá de novo, ser enganado. Foi pro cinema, <risos> infelizmente, <risos> assistir. E a decepção no cinema, a decepção no cinema é pior de quem em casa, não sei pra você, mas eu me sinto lesado, é, assaltado. <risos> é horrível, mano. Aquele filme é de sangrar os olhos, é muito ruim, mano. É muito ruim. É broxante demais. Cara, eu, eu digo que o Logan é tão bom que conseguiu deixar uma cena daquele filme boa. Porque... Não, não, não. <risos> é o filme que é bom nessa parte. Mas é porque tem uma cena que a meninazinha que prevê o futuro, né? Disse que prevê a morte do Logan. 
disse que viu ele banhado de sangue, segurando o coração dele na mão dele. E tipo, é uma cena que passa o away, tá ligado? Tô nem aí, mano, Wolverine, vai fazendo... Enfim, chega em Logan, tu entende essa cena no final do filme, que é quando tem a redenção do Logan, tem ele sentindo, ele falando dos sentimentos dele. Caraca, então essa aqui é a sensação de ter uma filha segurando a mão da menina. Aí pronto, o Logan foi tão bom que, que deixou uma cena... cena uma cena do outro filme bom também. Que cena, meu amigo, que cena. Só deixou porque o outro existiu, o Logan existiu. É. <risos> Cara, é, a preparação foi justamente ao contrário do, do Thanos, né? Foi uma preparação, do Thanos foi uma preparação muito boa, e do Logan foi terrível, mas foi horrível. De várias experiências. Quando chegou no Logan, a gente falou assim, mas o que vinha aí... <risos> O que vinha E veio um filmaço. Hugh Jackman falou assim: Cara, só faço se for pra maior de 18 anos. Aí deu certo o negócio. É por conta da classificação indicativa, ela prejudicou muito o filme de se tornar um filme bom. Né? Porque o Wolverine, não existe Wolverine sem sangue, sem brutalidade, sem carnalidade, sabe? Sem vísceras caindo, rolando, soltando na tela. E quando você falava de fazer um filme do Wolverine, do, do Logan em si, as pessoas sempre queriam fazer para um público que fosse ali no máximo, né, no mínimo até 12 anos. 14 anos. Cara, é. pra... bilheteria, né? Isso, então, eles se preocupavam muito com o que ia render, o quanto o filme ia lucrar. Né? Então, eu acho que por isso que atrapalhou muito mais, porque os trailers do Wolverine Imortal, que é o segundo filme, né? É, você conseguia ver nos trailers que os primeiros trailers que saíram eram um trailer bem tenso, existia sangue no trailer, né? Você via quando você foi assistir o filme, mano, você tá no Japão, não tem um sangue voando ah, assim na tela, né? É impossível. De katana, cara, pelo amor Pois de é, Deus. então, você, você consegue perceber que isso foi burlado simplesmente pra, por causa da classificação. Eu, eu, eu quero agradecer aqui, sabe o quê? O Deadpool, cara. Sim. Por incrível que pareça, o Deadpool, ele foi tão importante na história do cinema, dos heróis, e vocês não tem noção. Os, os caras tiveram a ideia de fazer um filme com classificação de 18 anos. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas o Deadpool deu certo, cara. As pessoas não sabiam que existia um público maior de 18 anos que consome esse, esse filme de quadrinhos. Nós, né, cara? As pessoas que, sei lá, seus, seus 30, 40 anos, a galera da, da velha guarda que curte esses filmes. Então o Deadpool abriu essa porta. Quando o Deadpool abriu a porta, aí Logan falou assim, opa, é não vai dar certo. E eram os filmes que a gente esperava ver sangue, assim, um negócio mais adulto. Não tem como Sim, você, ver, você ver sangue num filme do Superman, do Capitão América, do Homem-Aranha. Não Ô, tem como. O Superman teve sangue, viu? Sangrou, ah, Não, é. <risos> Não, sangue que a gente queria ver, né, Guilherme? Eu, eu ia dizer também que Logan, ele foi construído desde o momento que foi anunciado. Porque assim, o Logan, ele é baseado na, na HQ do Old Logan, que mostra os heróis num cenário meio que pós-apocalíptico. Tem um Hulk velho. É um maestro que controla pessoas, controla, eu acho que o mundo, se eu não me engano. E o Logan ele é meio que viajante, então aparecem alguns heróis, muitos heróis morreram, muitos estão acabados, traumatizados. E tem todo esse plot que é uma história muito densa, muito densa mesmo. E, e quando falam, sério, que ia ser isso, todo mundo pensou, velho, isso só vai prestar se for mais 18. 
Aí tu chega no trailer e o trailer te entrega uma música do Johnny Cash. Que música, que música! E tu já vê que o filme diz, ó, esse filme ele vai ser tenso, ele vai ser pesado e ele vai ser seco. Porque o filme ele é seco, tá ligado? Ele não tem muito, muita coisa enfeitada. Quando, quando o Hugh Jackman, o Gui, falou que só fazia se fosse pra mais de 18 anos, aí eu falei assim, finalmente, Jesus, obrigado pela tua oportunidade. <risos> A história, ela, 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 uma, eu acho que o universo dos X-Men podia ter acabado ali, porque duas coisas, primeiro a história do, do Xavier, né, que ele teve um surto metal e matou os mutantes, e sobraram poucos mutantes na Terra, então o Logan, ele é um dos únicos que sobraram que cuida dele, e tem aquela história, né, que a, a menininha que faz a X-23... Ela diz, né, de que existe um lugar, que ela, ele, ela leu nos quadrinhos, um lugar onde os mutantes vivem em paz. E cara, o filme termina, tu não sabe se aquilo é verdade ou não, porque o filme ele deixa no ar se é verdade ou não. O filme ele termina no Wolverine, na hora que ela pega a cruz e deita fazendo um X, e o filme acaba, mano. Caraca, mano, eu fiquei muito sem reações no cinema. Uhum. Tô com vontade de assistir de novo, hein? Eu também. Eu já vou, já vou dizer aqui que meu segundo filme que eu acho que merece, por N motivos, tá no, tá no top 5, é Pantera Negra. Yes, Pantera Negra. É, o Batman Ixi. da Marvel. Não, mas ele não é o Batman da Marvel, mano. Pantera Negra <risos> é, é o Negra. Ele é o uniforme cada vez. Ele se veste preto, ele é rico, ele teve os pais mortos, ele é rico. Não, a mãe dele ainda tá, tá que... viva. Quem? A mãe dele tá viva? Tá. Ah, é verdade, morreu só o pai, né? É, tá em quase um Batman. É. Falta pouco. Falta ainda. <risos> Falta muito chão ainda, Guilherme, pra ele se tornar um Batman, não é? Falta um amor. <risos> Mas ele imita que ele quer ser preto e vai, vai. Não, <risos> Pantera, né? <risos> Nunca vi Pantera Branca. Eu também não. <risos> <risos> Isso é só uma pantera, né? Ele é estranho. Vai, garoto, fala. É que nem pantera negra não podia ser só pantera. Igual o montanha russa, que na Rússia é só montanha. <risos> Cinema, retado, pensado... cultura. <risos> Nunca tinha pensado nisso, que na Rússia é montanha russa. <risos> Vai montanha. <risos> é que nem Aqui futebol é cultura, americano. Mas futebol americano. Vamos colocar todos os trocadilhos aqui possíveis. Mas Pantera Negra é bom, cara, porque eu gosto muito do... Primeiro, eu gosto muito da estética do filme. Pra mim, a estética do filme é impecável. Ela é incrível, maravilhosa. É, todos os... É, a questão de coloração, a questão de, de estruturação, de, tipo, o que fica onde, os elementos, até, é, até coisas... Design de produção, né, mancho? É, mancho, tipo... Até coisas meio irrelevantes na cena, tipo, a, a cena que mostra o laboratório da, da, da Shuri, pra mim, é riquíssima em detalhes. 
E coisas que o filme não explora, mas elas estão lá. E, e, e a tua única chance de ver aquilo de novo é em Guerra Infinita, que já não é mais o foco aquilo, então tu já não presta mais atenção. Mas que em Patera Negra é, me chamaram muito é, a atenção esses detalhes e, e toda a estrutura do filme. Cara, eu amo a cena da, da cachoeira, ela é perfeita. Eu amo a cena do, do a cena da perseguição do carro a cena da, tipo cara é incomparável naquela cena quando eles sincam a música com os movimentos do Pantera Negra e, e como tipo aquilo funciona de um jeito muito massa e a trilha sonora daquele filme é incrível é perfeita concordo é, a história é muito boa muito muito figurino o roteiro os personagens a história nem tanto né cara a história é a fórmula básica assim uma tragédia nasce o herói Tu e sabe por que eu não gosto da história? O, o, pra, mim, pra mim, o problema da história é que ela se apoia em outros filmes. E se, se ela fosse isolada naquele, naquele único filme, ela ia ser melhor ainda. Ele se apoia em Guerra Civil, que é o filme que eu não gosto. Mas não é a Marvel, mas a Marvel é perfeita. Não, é não mano. Ixi, ai, Marvel vai se descer. É, é nisso que dá, juntar o Marvel e um desse nota no mesmo, no mesmo elenco. <risos> Mas, cara, é, é um filme muito bom, sério, o filme me conquistou. Eu tenho um Funko do Pantera Negra, que é maravilhoso, que é, é dele com a roupa de, da cena da cachoeira, mas muito bom, muito bom. Elogiando aqui, o legal desse, do Pantera Negra é que ele, ele nos apresenta um herói que até então era desconhecido. Eu não uhum. conheci, eu já tinha ouvido falar do Pantera Negra, mas nunca tinha lido nada, nunca tinha visto nada. Eu sabia que ele era preto e imitava o Batman. Era a minha... Começou. Não, mas e esse filme é legal porque ele apresenta um personagem que você começa a curtir muito, a gostar muito do personagem. Porque é um personagem girado. Assim como eles fizeram com o Guardião das Galáxias, né? Conseguiram apresentar ali o personagem que tu disse, mas como o cara vai fazer um guaxinim, uma árvore, né? Então eles. A Marvel ela tem muito êxito nisso porque ela consegue fazer uma apresentação de personagem muito bem e te faz gostar daquilo, entendeu? Te faz. Ela faz uma boa construção, acho. Uhum. É verdade. Eu sinceramente, é, o filme, assim, pra mim poder me preservar, minha saúde, né? Com os fãs aí que gostam. É, o filme não é ruim. O filme, ele é bom no sentido geral. Ele é lindo. O design de produção é incrível, como o Maroto falou. Ganhou o Oscar de figurino. Então, assim, o filme, ele realmente é muito bem feito. A questão técnica. Só que eu não me senti atraído. Porque, é, eu não sei dizer, mas ele... Não, não, não por conta do filme em si, mas as pessoas quiseram, é... Não, não é politicar, eles quiseram, tipo, hypar o filme por uma questão é, de, de discussão racial, social, que eu não vi, sinceramente. Ah, isso daí é, é muito profundo, isso tá muito assim, tipo, é uma parada que tá meio que tão por cima assim, quanto os outros filmes da Marvel que estão Sim. Sim, sempre tem, né, cara? Mas, assim, eu não achei, assim, como as pessoas estavam divulgando, os atores fazendo é, todos os, os gestos do, dos personagens, né? Os, os, as pessoas famosas, os artistas. Aí eu falei assim, cara, eu vou assistir, porque tá ganhando, tipo, um peso político, né? Uhum. E tal. Mas, assim, o filme não tem nada, assim, eu achei que o filme não... não e não de, nem deve, né? Não deveria. Esse, essas questões políticas não, não vi a questão de, de homenagem, viu a questão de uma raça muito privilegiada lá e inteligente e tal, como se fosse é, bem sucedida, né mas eu acho que é, é, hypou como não deveria ter hypado, sabe eu acho que foi por muita conta disso uhum. de, de, 
Dessa, eu não sei se vocês sentiram isso, mas dessa questão política, sabe? Então, é, é um filme bom, cara. Não é um filme assim, nossa, marcou a história e tal. Achei, achei sabe, normal, razoável. Uhum. Até porque uhum. não gostei também tanto, assim, do roteiro. Achei um pouco previsível. Mas não, não deixa de ser um filme bom, sim. É, realmente, assim, em questão de, de previsibilidade, isso é, isso é real. Tipo, acho que a maioria dos filmes da Marvel, alguns, alguns pontos fora da curva, mas a maioria de, de, dos filmes da Marvel, eles, eles seguem essa previsibilidade porque, porque sim, é o que o pessoal chama, a fórmula Marvel. Mas é, em questão de desenvolvimento desse, desse roteiro, mesmo ele sendo previsível, eu gostei muito da, da, da estrutura que ele tomou no sentido de os personagens que, comp que compuseram ele. Os personagens que aprofundaram mais o, o, o ambiente, que talvez seja uma coisa que chamou a atenção só minha, porque eu curti muito o ambiente. Mas os personagens que aprofundaram o ambiente eram muito bons. O vilão era bom. Eu curti muito o Killmonger. Tem muita gente que bota ele... Assim, de filmes individuais da Marvel, ele sendo o melhor vilão. Eu não discordo, mas eu nunca parei pra pensar realmente se ele é o melhor O Smigo? Não, não, o Killmonger. Tem o Smigo, sim, inclusive... Eu o Smigo. Esse filme, ele trouxe de volta o Bilbo pra concentrar a cena com o Smigo, o que foi sensacional, viu? Foi muito bom. Verdade, verdade. Ele disse, o rei do CGI, alguma vez na vida não faz um personagem CGI. Não é, aquele dali é, viu? E ficou bom, ficou bom, cara. Sério, do ficou bom, velho. Esse ator é muito bom, cara. O... Pantera Negra, eu conheci ele nos quadrinhos. Engraçado que eu conheci ele quando eu tava lendo Guerra Civil que é uma história totalmente diferente do que tem na, no filme. Tipo, é o maior arco da Marvel nos quadrinhos. É tipo, eu acho que diria que da atualidade é maior até do que Guerra Infinita nos quadrinhos em termos recentes, né? Que Guerra Infinita é do da Era de Ouro dos quadrinhos, mas recentemente Guerra Civil foi em 2006 os quadrinhos e tipo, foi o universo todo, tá ligado? Envolveu X-Men, envolveu uhum. Era uma história muito mais densa, tanto que Guerra Civil, se fosse ser construída na Marvel mereceria ser construída quase na mesma qualidade que Guerra Infinita foi. Então, naquele cenário eu conheci o Pantera Negra, que inclusive ele tava se casando com a Tempestade dos X-Men na época. Valeu, me E, Sim, cara, foram casados. foi a primeira vez que eu vi o Wakanda e eu fiquei, achei incrível, porque é uma nação africana altamente rica, altamente evoluída tecnologicamente, com um peso na Marvel, assim, de nação, tá ligado? É uma nação, um pique Estados Unidos, que tem influência mundial muito grande. E quando chegou nos cinemas, eu queria ver isso. E, tipo, a história, ela me comprou a história de Wakanda. Porque eu digo que Wakanda é o melhor personagem mais bem desenvolvido naquele filme. Porque era uma sociedade oculta, que estava escondida há muitos anos a sociedade, que por isso prosperou. E também que a galera que era de fora, meio que acabou sendo prejudicada pelo mundo. Mas enquanto aquela dali podia ter ajudado. Sendo que uhum. quando a Wakanda, mano, eles não economizam em detalhes. A música, o figurino, o elenco, o velho. Por isso que ganhou o Oscar, cara. Muito bem construído. Sim. E tipo, eu diria que ficou ainda mais glamurosa do que a dos quadrinhos. Porque a dos quadrinhos, ela é muito tecnológica, mas ela não tem aquela pegada de cultura africana. É, ele, ele, ele dá uns traços, né, é, africano mesmo, essa questão de, de, das correntes, né, tem todos os detalhes. Foi uma pesquisa, assim, gigantesca que, a, que ela fez. Foi, mano. Pra mim ficou incrível também. Eu achei o Pantera Negra dos filmes mais bem construído que o dos quadrinhos. O dos quadrinhos, ele é muito sério, ele é muito, mais um líder político, raramente luta. Então, eu particularmente prefiro o Pantera dos filmes com a Wakanda dos filmes do que a dos quadrinhos. Olha aí. 
Warranty plus for fucking shit up. We are the no gooders, do gooders, known of the dancers and dealers and doers of dust. O Yuri chegou a comentar que era inegável que a gente ia repetir filme aqui, né, claro. Mas é um, é um filme que tá nos... É. Vamos lá. Eu acho que dá pra, dá pra citar aqui que é Os Guardiões da Galáxia. Uhum. Porque, cara, eu mais... Assim, eu tenho... Eu, eu assisti esse filme no cinema e eu digo que minha experiência foi incrível. No sentido de eu não conhecia, eu não sou de ler quadrinhos, né? Sei só o básico. E a gente sabe que muito bem que quando a Marvel ela quer apresentar os novos heróis, né? Uma nova história, ela faz isso lindamente, né? Com exceção do nome formiga, mas ela faz isso lindamente. Então, cara, a, aquele filme ele puxa muito pro lado musical, né? Ele tem muita referência das nossas músicas antigas ali, década de 80. E, cara, isso me chamou muita atenção. Ele já começa já com, com, a, com o musicão da, daquela época. Cara, esse filme é muito bom. Apesar do 2 é, não sei lá essas coisas todas. Porque realmente era, a nota de corte, a nota do corte do 1 do um foi muito alta pro 2 alcançar, né? Cara, mas é muito bom esse filme, cara. Uma pergunta aqui pra mesa aqui nessa discussão. Ele é bom porque a história é boa? Ou ele é bom simplesmente porque ela tem uma trilha sonora que meio que te faz ter uma, uma nostalgia e te faz gostar dos personagens. Não, meu amor. Não, é, meu amor. Não, eu colocava aqui Esquadrão Suicida. Eu colocava aqui Esquadrão Suicida. O, o Esquadrão Suicida tem boas músicas, só que não é uma porcaria. Não se compara com, com os Guardiões das, das Galáxias. Não, mano. Musicalmente, eles são particularmente parecidos. Porque eles são, são músicas... Parecidos. São músicas bem construídas. Cara, Esquadrão Suicida, se eu não me engano, ele foi... Não sei se ele foi, chegou a indicar, indicar o Oscar, para aí, deixa eu ver. Aqui. Ganhou de melhor maquiagem. Mas assim, as músicas do Esquadrão, eu não, eu não sinto ela como um personagem da história. Já no Guardiões, então, ela parece Sim. que faz é. parte. É. A música então, é um personagem. As músicas são boas. Mas se ela encaixa no filme, não faz o menor sentido. Isso é um fato. As músicas estão lá no esquadrão do guardi... no, no, no esquadrão, elas não. Pra mim, elas, elas são massas. As cenas tem. A vibe é boa. Mas ela não tem tanta diferença. Você pode colocar outra música. A dos Guardiões, cara, o Peter aqui quando tá ouvindo as músicas, parece que é, a... encaixa, mano. A, a, a trilha encaixa com a cena em si. É por isso que a pergunta foi: se tirasse as músicas, o filme seria tão bom quanto? Porque pra mim. As, a música no Guardiões faz muita diferença, cara. Entendeu? Cara, faz o filme. Os dois, os dois, ela faz muita diferença. O, é, o problema é que quando a gente for comparar os dois, a gente tem que colocar a edição de som, a gente teria que colocar a edição. E é uma coisa que o, o Esquadrão Suicida é simplesmente um fiasco, né? O filme é, é muito mal editado. A apresentação dos personagens são péssimas. A DC, ela não sabe fazer muito bem essa questão de apresentar, de começar uma história. Ela sabe continuar, mas apresentar parece que é... Ela deixa, pra, deixa pra Marvel. A Marvel sabe fazer muito bem isso. Então, a trilha do, do Guardiões da Galáxia faz toda a diferença. Ela se encaixa na edição, porque tem uma boa edição, tem uma boa apresentação de personagens. O roteiro é interessante. É, são, são personagens que... Com exceção para quem acompanha quadrinhos, eram novos no cinema. Cara, mas até para os quadrinhos, o Guardiões da Galáxia era uma galera dos quadrinhos que já estavam desaparecidos há muito tempo. 
É ah, desde até os padres suicidas, né? Eles estavam... E os quadrões, quadrões suicidas também. Há uma galera que já estava sumida, já fazia um tempo. Tanto que anunciaram um filme dos Guardiões da Galáxia. Todo mundo ficou... Os Guardiões da Galáxia? Aí vamos ver, tipo, beleza, tem um Groot que... Ele, ele, ele tá sumidão. Aí tem o único que ainda tinha uma lembrança era o Guaxinim, o Rocket. Porque ele apareceu no jogo. Ele apareceu nos jogos do Marvel vs Capcom. Aí tinha ele lá como jogável. Uhum. Aí, cara, que personagem é esse, cara? O Guaxinim é, é muito engraçado, cara. É o burro do gira... É o burro do Shirek, mano. O Guaxinim, mano. <risos> É a graça todinha do filme, é, é muito legal, cara. Inclusive, eu acho que foi o, aquele filme, eu acho que foi o filme, foi o, tipo, acho que, sei lá, se, se o Vin Diesel ganhou 10 mil, 10 mil, foi os 10 mil mais easy da vida dele. <risos> Ei, mano, tá aqui o roteiro, aí entregaram um bilhetinho assim pra ele, ó, tá aqui a tua fala, viu? Aí é Groot, aí é Groot, aí é Groot, aí é Groot, aí é Groot. Mas é. A Ingrid feliz, a Ingrid de dúvida, a Ingrid da afirmação, a Ingrid triste. Ei, meu, foi uma tarde. Não, ele falando assim, ó, e vamos na casa dele e falar assim, cara, tu faz esse cinco tipos de aqui de Aim Groot. É. Assim, triste, feliz, tá? Pronto, obrigado. Vou usar. Igual o seu Batata no, no Toy Story, né? Que o cara faleceu. Conseguiram fazer umas recortes lá de todas as falas que eles tinham feito no 1, 2 e 3 colocado no, no quadro. <risos> Eu acho muito bom. Mas é, realmente é um filme muito bom. Eu acho que sem as músicas, Yuri, seria só um, seria um filme bom da Marvel. Seria um filme ok da Marvel. As músicas realmente dão um A a mais, mas ele é bem construído. Ele tem uma história legal, tem personagens legais. Então, seria um filme da Marvel como qualquer outro bom. É, digamos Pensando. que ele é um pouquinho acima da média. Divertida, um pouquinho uhum. acima da média. Uhum. Melhor Eu que todos ver. os Homens de Ferro ele é. Mas vamos lá. Não, eu sou, eu, eu como... É isso. É isso aí, Yuri. O Yuri quer um treino. é melhor. Um é melhor. Um é melhor. Melhor. E ele bota fogo, menino. É, ele é, é, é melhor, mas não é melhor do que o Guardião da, da Galáxia. Eu, como pessoa que é apaixonado por música, o Guardião da Galáxia me deu um sentimento que... O único filme que me deu o mesmo sentimento, é, que eu digo até o mesmo sentimento, mas que superou em nível, foi David Ryan. Oh, foi muito bom, mano. É, Baby, Baby Drive bebeu do Guardiões, né? Triaspo, né? Cara, é, eu não sei. É, não sei então, o Guardiões saiu o primeiro, cara. Foi, mas, mas você pode de... perceber que, que o Edgar White, ele, ele já trabalhava com esse esquema de música desde Scott Pilgrim. E rolava esses syncs de música e coisas do tipo. É, mas tem... É assim. Guardiões, ele, ele roubou a cena. A soundtrack roubou a cena. Fizeram CD e tal. Uhum. Fizeram uma fita cassete, meu amigo. Você tem noção do que um é isso? Mix, cara. Tem um awesome mix, volume 1 e 2 no Spotify. Eu tenho o meu, o meu também. Ótimo pra trabalhar. Muito bom. Cara, é, mudando um pouco de cenário, indo agora pra descer, pra falar desse filmão, que inclusive é muito Apagar difícil. Apagar luz. Exatamente. Apaga as luzes, porque o morcego vem aí, mano. É. Mano, é impossível. Pra eu falar aqui, eu fiquei na dúvida. Eu vou falar de Doutor Estranho, que é um ótimo filme, inclusive, assim, viajado que só. 
Ou, ou eu vou falar de, de Batman? Eu acho, eu, obviamente que eu vou falar de Batman. Porque, mano... The Dark Knight, é tá isso? The Dark Knight. Até tirar minha luz. O único possível. Eu quero ver se no YouTube. Caraca, ele tirou a blusa, censura o YouTube. Não tem como, mano, os três filmes. O terceiro é meu, meu aguardinho, mas é muito bom. Mas os três filmes, a trilogia do Nolan, é incrível, mano. Tu mostra um Batman, pé no chão, tá ligado? Porque todas as cenas, todas as cenas, é, ou não tem, ou, ou são muito poucos efeitos especiais. Ele é muito humano. O Batman Begins é uma das minhas histórias favoritas de cinema. Tem a melhor construção de herói que eu já vi. Yeah. Eita, ele, calma ele, aí, filho. Uhum, então. Segura essa emoção aí, menino. Sim, mano, ele tem uma das melhores construções de herói que eu já vi, que é o Batman Begins. Introduz muito bem, pegou um vilão que era fantasioso demais nos quadrinhos, que era o Hazal Ghul, e apresentou ele pé no chão, e, e muito bem feito, mas dessa trilogia, o melhor é o Cavaleiro das Trevas. Tô aplaudindo o Nolo aqui, ó. Mano. Muito por conta do, do diretor, né, cara? Olha, Nolan, Christian Bale, Ralph Ledger, todos eles estão de parabéns naquele filme. O ator que fez o Raven, que eu não sei o nome, mas é ele mesmo, não vou nem procurar, porque é ele mesmo. É ele o, que é ele. O, o Nolan, ele, ele alcançou um patamar que vai ser difícil alcançar né, na, nessa trilogia, porque foi uma, é como tu falou, né? Foi uma trilogia mais realista, né? Então, ele, dá uma, ele te dá uma, um, um quê de verdadeiro, né? Então, é um, é um patamar, assim, muito, muito difícil, é, cara, mano, de alcançar. Tem tu, de pode colocar, tu pode colocar Tim Burton aí, tu pode colocar uhum. Zack Snyder. Não tem negócio de cara, armadura ser... que voa, que, de escudo que vai e volta, sabe? Não tem, mano. Não tem, é real, um, meu amigo, é não tem Batman Milos, não tem Batman Milos, não tem armadura que Kryptonita. <risos> Verdade, é verdade, é verdade. É isso aí. É macho, é, é incrível é, como o que alcançou, né, cara? O Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que alcançou em termos cinematográficos, né? Muito por conta também do, do Hit Ledger, né? E foi, pra muitos, assim, foi algo surreal aquilo que ele fez, né? De questão de interpretação. E tudo isso é. Nenhum filme de herói, né, cara? Porque a gente quer, quer queira ou não, quando é, o filme é de super-herói, quando é blockbuster, é, os críticos, eles dão uma cutucada, né? Ficam com o pé atrás. Eu sou um também, porque a crítica sempre é mais dura, né? Sobre esses filmes. Muito por conta disso, né? Da fantasia, só do oba-oba, do -oba, divertimento e tal. Mas o, o Cavaleiro das Trevas, cara, ele quebrou tudo isso, cara. Ele quebrou todos os críticos, ele quebrou todo o MDB, o Holtz. Sem macho, é, é incrível a atuação do, do Hit Led naquele filme. Você, é vocês acham que esse Coringa, ele é, enrolaria fácil o Thanos? Enrolaria, matava ele envenenado. Ele faz o Thanos horrível. Ele mata, mata o Thanos com lápis, mano. Como diz o Thanos quando pega uma das joias, isso coloca um sorriso no meu, no meu rosto. Tu sabe por quê? <risos> é, muito, bom, muito bom, Gui. Muito bom. 
Oh, mas eu quero, eu quero dizer que a melhor cena de violência com lápis do cinema não é do John Wick, é do, do Coringa. É, é verdade. Aquela cena é pesada. Até porque o John Wick a gente não viu, né? Ele queima dinheiro. Ele queima dinheiro. Ninguém consegue descobrir a identidade dele. Ele quebra Harvey Dent, mano. Ele, ele faz o Batman ter que escolher entre um possível herói pra cidade, um cavaleiro branco, como chamavam ele, ou então a mulher que ele, que ele sempre amou. Mano, ele, consegue, cara... ele, consegue, ele consegue corromper aquele cara que era o símbolo de justiça, mano. Sabe? O cara, cara que e... era o símbolo de paz ali. E o legal desse e... filme é porque ele não apresenta o início do Coringa. Uhum. Tá? Ele, ele não se preocupa em te mostrar como foi a criação dele, como surgiu. E eu acho que se torna mais irado ainda é porque ele te, ele te coloca já o Coringa na cena como sendo um agente do caos, literalmente, né? Mano, ele... E, e muito por conta do Hit Led, né? Que segurou a onda. Cara, é incrível que o Coringa é um personagem que ele não tem superpoder. Ele não é aquele, do, aquele personagem do Esquadrão Suicida lá que parece um demônio uns dentes prateados. Ele hum. é simplesmente, cara, é, só, é simplesmente o agente do caos. Ele, é ele e a, e a inteligência dele pra, pra gerar o caos. Então ele... Aí sim, eu gosto da questão política do, no filme. Ele, eu acho que traz um... Ali sim, é bem construído, né? Essa questão do, de política, da anarquia, questão de Gotham, como é que tava. A questão Atualidade. dos valores, né? Do Batman. Cara, aquele filme ali... Aí sim, como eu falo, aí sim, né? Acho, depois daquela noite em Gotham, o Batman, ele se aposenta, porque ele olha assim, mano, o que que aconteceu, velho? Porque beleza que ele é preso, mas no terceiro filme, ele já, o Batman já tá aposentado, já começa com ele aposentado, ele machucou a perna lá, ele nem se interessou em consertar, porque ele tinha desistido, mano. Então tu vê que o Coringa realmente, ele perdeu aquela noite, mas ele venceu o Batman ali, mano. E, e, tipo, tu tinha falado de ser dos vilões, Jess? É, todo herói meio que tem um vilão, uns vilões construídos pro herói. Tipo, o Miranha, como ele é um, um animal, os, os vilões dele são mais animalescos. Animal não, amigo, ele é um aracnídeo. Pois é, mas um aracnídeo. <risos> ele é um bicho. De animal. É um bicho. É um bicho, é um bicho. <risos> então, tu tem animais baseados em caçador, baseado em escorpião baseado em povo, baseado em... Enfim, os vilões, a maioria são... tem essa pegada. O Batman... Se é aranha, devia ter o um Mosca, né? Tem o um Mosca, vilão? Cara, mas aí o Homem-Aranha que seria vilão desse cara, né? Não. <risos> Homem-Aranha, o predador. Vilão é verdade. Eu sei que o Batman, tem vilões mais psicológicos. Tipo, o Espantalho, ele é um psicólogo. A Harlequina, ela é uma psiquiatra. Psiquiatra. O, o, os vilões, eles têm que ter pelo menos um PHD, mano, pra poder peitar o Batman. Não, é porque a origem, a origem do Batman tem muito a ver com o sentimento dele, né? Por tudo que ele passou, os traumas. Por isso é. que os vilões, ele tem que ter esse ar meio de psicopata, meio, sabe? É, horripilante, assim. Como, como, como o universo do Batman é grande, né, cara? É, pra, pra pensar como é gigantesco, né? As histórias, como tem muitas histórias, quantos filmes foram feitos, né? Eu acho que ali disputando só com o Homem-Aranha, essa questão de, de, 
de história. O... Eu sabia que a gente ia terminar esse cast falando bem da DC, meu amigo. Eu sabia. <risos> não, meu amigo. Não tem nada contra a DC, não. É só o Batman vs Superman. Você tem três horas contra a DC, viu, Jefferson? Você tem três horas contra a DC. Cara, não tem como, não tem como ser contra o Nolan, mas Nolan é o nosso professor. É verdade. <risos> Rapaz, falamos aqui de oito filmes de super-heróis, certo? Que a gente vai colocar aqui, tentar fazer o nosso top 5 aqui, os cinco melhores filmes. Nós falamos aqui, ó, Batman, tá com o primeiro logo aqui, ó, Batman vs Superman, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha 2, Logan, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia e Batman The Dark Knight, meu amigo. Vai ser acirrado, hein? A gente colocar... Esse top 5 aqui dos filmes. E aí? Como é que a gente vai fazer? Vai, vai fazer os primeiros, depois vai em Lecan, que até, até o quinto. Então, vamos começar pelo quinto. Vamos começar é pelo difícil, quinto. mano. Pelo quinto. Mas é difícil a vida, né? E a gente não vive. <risos> é, eu, vai virar, eu acho que. Vai virar eu, camisa, acho, viu? eu acho que em quinto aqui já devia estar tá em quinto. O Logan. Já lá vai. Eu achei que fosse falar baixo pro Vespermin. O Logan tem que estar tá mais lá. O Vingadores Ultimato tá um patamar acima. É, deixa eu ver o que mais. O Dark Knight. E o Homem-Aranha 2. O que eu vem não... abaixo dele é abaixo dele. Eu não consigo botar. E... Hum? Eu Como acho é? que eu não consigo botar a Logan debaixo de Pantera Negra e Guardiões da Galáxia, não. Nem eu. eu. Pra mim, o Logan tá um patamar acima também. Eu acho que o Guardiões merece quinto. Não, então é por isso, meu amigo. Eu tô lhe falando que é difícil elencar assim do quinto. Tem sido o primeiro. Vamos dizer os cinco melhores e depois a gente vai dizer a ordem. Não, o Logan. O Logan ganha de Pantera Negra, beleza? Vamos concordar? Ganha. Concordo. Então já vou tirar a Pantera Negra aqui da lista. Pronto. Pode ah, excluir, vai, fazer, vai fazer X2, né, Yuri? É, excluindo. Oitava hum. de final, quarta de final. Eu Foi tirou o Pantega Negra e baixa o Vé Superman, só precisa tirar mais um. Foi só que tem que tirar. O Logan ganha de Guardiões. É só pra fazer enxame. O Logan ganha de Guardiões, ganha. O Logan ganha de Guardiões. Temos seis filmes, dá pra ter que tirar dois ainda. Macho, não, mano. Guerra Infinita. Não, perdão. É, Ultimato, Maranhão 2, Logan e Temos cinco filmes, temos que tirar um. Temos? Temos. Nós temos Batman vs Superman, Guerra Infinita, Ultimato. Batman vs Superman. Batman vs Superman. Eu voto. Deixa eu fazer eu... a pergunta pra tu, Yuri. Batman vs Superman ou Dark... The Dark Knight? Como é? Batman vs Superman ou The Dark Knight? O dois. Porque eu vou te não, perguntar, não Guerra Infinita ou Ultimato? Ultimato. Então eu vou tirar Sempre a Guerra Infinita. Não. não, ei, não, não, não. Ele tá coagindo, ele tá coagindo pra botar abaixo, vamos ver se primeiro no topo. Não, eu, não, não, Amigos, não, não, eu não, quero não, falar aqui não. que eu errei deixar o Yuri moderador esse, <risos> esse podcast. 
Porque o Logan tá disputando com todo mundo, aí ele não fala do, do Batman vs Superman. Porque o Batman... Oh, oh. Eu concordo. Tá errado, Batman, tá errado. Eu, oh, pera, pera, pera. eu concordo que Batman vs Superman, Superman não pode ser o primeiro. Certo? Nem mas o quinto, macho. Não, não. Mas ele não pode estar tá fora dessa lista, meu amigo. Mas, ele, mas é isso que eu tô falando. Vai ganhar de quem? Ele ganha do Ultimato? Homem-Aranha 2. Tu é, tu é não, louco, macho. Não, não, é louco. Assim. Tu é louco, é, velho. Meu Deus, mano. O cara quer mexer no Homem-Aranha 2, macho. Bate, vai se pagar e ganha de Homem-Aranha 2. Só quero dizer isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos falar aqui dessa lista. Qual é o melhor filme? A gente vai lecando os, o. É, é melhor, é mais justo. Qual é o melhor filme, Guilherme? Cara, melhor filme dessa lista. Eita, como é difícil. <risos> é difícil. Mas, eu vou botar o Cavaleiro das Trevas. Vou botar o Cavaleiro das Trevas. Pronto, Boa! Cavaleiro das Trevas. Ai, eita, Vai, mano. e tu, Yuri, qual é o melhor da lista? Ah, meu Deus do céu, você já sabe, né? <risos> eu não sei. Fale. <risos> Cara, eu não, posso ser, eu não posso ser justo. O melhor filme dessa lista é Vingadores Ultimato. Ultimato e tu, Haroldo? Ah, é infinito. Achei que ia dizer Homem-Formiga. <risos> <risos> pra mim, deixa eu ver, de todos é Ultimato. Então, Ultimato Mas... é o primeiro. Ultimato é o primeiro. Ganhou dois votos. Beleza. Democracia. Então o ultimato é o primeiro. Pronto, aí o, todos que a gente vai estar em segundo já não pode ser ultimato. Tá certo. E, e a gente segundo. pode citar o, os demais que a gente citou agora? Nessa rodada? Eu, eu, eu manter o meu voto. Pode. Eu mantenho o cavalo das trevas. Tem que mudar o voto só quem falou. Ultimato. Hum, hum. Ultimato, né? Ultimato. Beleza. Aí o Guilherme continua, no... ele vai ficar no, no Cavaleiro das Trevas aí. É eu vou ficar no Guerra Infinita. Guerra Infinita. E, e eu, tu, vou agora, Cavale... eu... eu vou pro Cavaleiro das Trevas. É... Eu vou pro Cavaleiro das Trevas também. É... Vai anotando aí, Cavaleiro das Trevas. Ah, tô aqui já. Tô aqui, tô aqui. Ah, aí o terceiro, eu boto na Aranha 2. O terceiro eu boto Guerra Infinita. Eu boto o Logan. Então é Guerra Infinita. É... Guerra Infinita ganhou. Guerra Infinita. Aí, tá aí, tem um filme do editor aí. Não sei se tá falando que não ia ter. Ele vai cortar a gente, mano. Vai. Primeiro lugar, Guerra Infinita. É de soldado. Vamos lá, tem uns três filmes, hein? Ixi, aí agora pegou pra aí. Primeiro lugar, vai repetindo aí. Primeiro lugar, Vingadores Ultimato. Segundo lugar, Batman The Dark Knight. E terceiro lugar, Vingadores Guerra Infinita. Agora Eita, eu Dois Vingadores, cara. Temos três filmes aqui. Logan, Aí eu continuo... Aranha 2 e Batman vs Superman. Pronto, eu continuo com Aranha 2. Só pra dizer, antes da gente continuar, que o Batman tá entre os Vingadores, hein? Vai. <risos> eu continuo Não. com Aranha 2, vai. Aranha 2, vai, Haroldo. Aranha 2. Aranha 2. Minha minha voz aqui não tem moral, não. Minha Aranha 2. Então, Homem-Aranha 2 já ganhou. Não vou nem. Quarto, né? É. Agora, quinto eu boto o Logan. Aí sobrou o quê? Logan, Guardiões. E Batman vai Superman. N
Logan. 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 Viu? BVS saiu. Faça uma lista de, dos, dos mais 20, mas não faça dos 5, não. Embote esse filme, não. Pelo amor de Deus. Viu? <risos> BVS saiu. O The Dark Knight tá aqui, cara. Viu? Tá vendo como é mais justo assim? Aí o Yuri ia, ia botar The Dark Knight aí, o, o Batman vai Superman entre os 5. O Aroto <risos> o Guerra Infinita. É. E, e, se vacilar, botar um Homem de Aço ainda aí. O... Ei, Guilherme, diz a hum. ele que o Batman tá na frente do Guerra Infinita, viu? Só pra ele ficar sabendo. É o Batman. Meu amigo, eu votei no Ultimato. Pra mim, o Ultimato é melhor que Guerra Infinita. Guerra Infinita é do Aroto aí. Ei, é o filme. Que... O filme do nosso editor. Rapaz, fechamos aqui, fizemos aqui um top 5 de filme de super-heróis. Vamos Nossa, repetir top aqui. Cinco. Nosso cinco top 5. Os 5 filmes aqui pra gente, tá? Pra deixar isso bem claro. Nós que escolhemos aqui, tá? Em primeiro lugar, Vingadores Ultimato. Em segundo hum. lugar, Batman The Dark Knight. Em terceiro lugar, Vingadores. Guerra Infinita, em quarto lugar, Homem-Aranha 2, e em Sim. quinto lugar, o filme do Logan, meu amigo. Cara, que é lista, aí, viu? Garoto. Que top 5, top. É isso, eu, quero, eu quero que você coloque aqui é, nos comentários do nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram e comenta o teu top 5 aí, o teu top 5 de filme de super-heróis. Tá, então comenta lá, deixa lá registrado. Vamos lá que esse embate não só aqui no cast, mas lá no Instagram também. Então o comentário de vocês é muito importante. Beleza? É. Fechamos, coloque, galera? Coloquem Lanterna Verde, mas não coloquem Homem-Formiga. Não, aí não, aí não. E coloquem Formiga Verde. Formiga Verde. É o Bem, Bem, Bora aí lá, galera. Participar, vamos participar. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui o meu Instagram, né? Arroba ThiagoYuriCS. Jefferson, diz o teu aí. Meu Instagram é Jeff Souza com 3F, Souza com Z. O teu Haroldo. <risos> é aquele de sempre. <risos> Aparece na tela aí. Qual é o Instagram aí que vocês acham? Que é mais meu, meu Instagram, ele é... Ele é... Não trocou ainda não? Não, troquei ainda não, mas ele vai, vai virar Haroldo com H. Haroldo com H. Crônicas de Haroldo. Ele é arroba Chronicles of Aaron com H, mas vai virar Haroldo com H em breve. Esse Eu Aaron acho... é por causa do, do filme favorito dele, mano, que é Aaron Man. <risos> Eu acho que ele devia mudar e botar o editor do cast. O nome Eu também. Aroda retadinho, ponto com. É que nem Biel22 Underline Naruto. É o famoso Clube Master 69. É, é, Guilherme, diz o teu Instagram aí, cara. O meu Instagram é Guilherme Storymaker. Ei, eu descobri, é. eu descobri que o Guilherme se inspirou no meu Instagram pra fazer o nome dele. Foi, mano. Eita, que homenagem, hein? Eu ia botar Chronicles Maker, mas isso ia ficar muito, muito plágio, né? Aí, aquele famoso copia, mas não faz igual. Pode fazer, <risos> eu, já, eu já larguei. <risos> Inclusive... Deixa eu ter você mesmo, Guilherme. 
É uma referência aos meus stories, que eu gosto de publicar histórias nos stories. Histórias dos stories. Já vi. Já vi uma história de gatinho lá, já vi, já vi. Já vi coruja, tem de tudo. Coruja, foi. <risos> Galera, é isso aí. Siga-nos siga na rede social. Sociais. E não... <risos> <risos> eu falei e pensei em outra coisa aqui, ó. Não deixe de seguir lá o Instagram do podcast Arretado, beleza? Se você é, tá ouvindo esse cast, então tira o print aí ouvindo o cast, marca a gente, que a gente vai ter assim o prazer de estar tá compartilhando, repostando isso. Se você estiver assistindo um filme, lembrou da gente, marca a gente lá no Instagram a gente vai ter prazer também de estar repostando isso, fica lá interagindo com a gente, vai ser muito bom ouvir vocês conversar com vocês, falar com vocês beleza? Então tchau, 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 até o próximo cast, meu amigo! Valeu, Valeu galera! Valeu! Beijo! Beijo! Pra quem tá assistindo aqui no YouTube, ó, coração pra vocês Cara Ainda digo que o melhor Macho filme... o Haroldo, é todo Haroldado, Haroldo Por que, irmão? Não é não, Yuri? O melhor filme de Herói é Ratatouille, né? que apresenta o cara mais importante do, do universo Marvel. Concordo, Yuri. Não, o melhor filme de Herói é Stuart Little. Porque o Stuart é inteligente, mano. A gente vai chamar o rato com uma passarinha, mano. Pelo amor de Deus. Tu já viu, tu já viu aquele meme que é um rato empurrando o outro na parede e aí tem... Você é fraco, Stuart Little. Te falta ódio. Ele fala, tu é fraco, Stuart Little. Te falta leptospirose. Ah, é? Te falta leptospirose. Como é, Joe? Show. Terminando aqui, Haroldo. Pá. Pá.